0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl Und wir würdigen natürlich diesen frisch gekürten Büchnerpreisträger des Jahres 2021. Hier ist er mit einem Gedicht. Familienszene 1839 17 Jahre nach dem Tod des Astronomen Wilhelm Herschel zerlegte man dessen großes Teleskop in seine Einzelteile. Es wurde nicht mehr gebraucht. 1781 war damit zum ersten Mal das gekippte Ringsystem des Uranus von einem Menschen betrachtet worden. Herschel taufte die Erscheinung George nach dem damals regierenden englischen König. Anlässlich der Demontage des Teleskops hatte Herschels Sohn eigens ein Requiem komponiert. Dieses wurde nun mehrstimmig von der ganzen Familie gesungen die sich wie die Biographen festhalten aufrecht stehend versammelt hatte in der abgeschraubten großen Endröhre des alten Teleskops. Das ist er mit einem eigens für unseren Lyrik-Sommer geschriebenen Twitter-Gedicht Clemens J. Setz, der Büchner-Preisträger 2021. Und wir werden den Österreicher gleich vorstellen. Um dann später eine geradezu unglaubliche und kaum beschriebene Flüchtlingsgeschichte zu hören, die uns zu den Kindern von Teheran führt, so nannte, so nennt man an die tausend polnisch-jüdische Minderjährige, die während des Zweiten Weltkriegs im Iran Zuflucht fanden. Und so, die Kinder von Teheran heißt das Buch der israelisch-amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Mikal Dickel. Eins dieser Kinder war ihr Vater. Und nachher wird uns Mikal Dickel von dieser Reise und ihrer eigenen erzählen, hier in der Lesart. Fein, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Er ist der angesehenste deutsche Literaturpreis. Wer ihn erhält, schreibt sich in die Literaturgeschichte ein. Und die bedeutendsten Namen verzeichnet er denn auch, der Georg Büchner Preis. Jährlich wird er vergeben von der Darmstädter Stammstädter Akademie für Sprache und Dichtung. Ist dotiert mit schönen 50.000 Euro. Die Verleihung dann im Herbst. Seit einer halben Stunde ist bekannt, dass der österreichische Schriftsteller Clemens J. Setz den Preis erhält. Und wir wollen diese Entscheidung einschätzen mit unserer Kollegin aus der Lesart-Redaktion Wiebke Poromka. Hallo. Guten Morgen. Der Büchner, beim Büchnerpreis ist die Spannung immer groß. Es sind ja in der Regel bekannte Schriftsteller. Clemens J. Zett ist auch ein etablierter Name, mehrfach nominiert für den Deutschen Buchpreis. Wie es der Zufall will, haben wir in der letzten Woche uns mit ihm unterhalten über Salingers Fänger im Rocken. Ist er, Wiebke Poromka, eine gute Wahl? Eine interessante auf jeden Fall. Ne? Eine
1: interessante auf jeden Fall. Es fällt ja vor allen Dingen erstmal auf, dass er sehr jung ist. Er ist 1982 geboren. Peter Hanke, der war Anfang der 70er Jahre, gerade Anfang 30, aber ansonsten zeichnet der Büchnerpreis natürlich ein Lebenswerk aus und da sind es natürlich in der Regel ältere Schriftstellerinnen, die da ausgezeichnet werden. Wenn man sich aber wiederum die schriftstellerische Laufbahn von Clemens J. Setz anguckt, dann hat das eine gewisse Logik. Der hat nämlich schon mit 28 Jahren den Bremer Literaturpreis bekommen. Das sehe ich immer als so eine Art Vorläufer für den Büchnerpreis und seither sind viele Preise gefolgt. Der Leipziger Buchpreis, der Wilhelm Rabe, Preis, zuletzt der Berliner Literaturpreis. Also ja, es passt im Grunde ins Clemens J. Setz-Universum. Und das ist wirklich ein Universum, was dieser Schriftsteller in all seinen Büchern öffnet.
0: Was ist er für ein Schriftsteller? Wie würden Sie ihn charakterisieren?
1: Das ist Die Jury schreibt, es ist ein Sprachkünstler, der menschliche Grenzbereiche erkundet und der von einer verstörenden Drastik bisweilen ist. Und dem kann ich wirklich zustimmen. Diese Romane und Erzählungen von Clemens J. Setz, der ja zugleich auch noch Übersetzer ist und Gedicht, Schreibt, wir haben eben eins gehört, die sind im besten Sinne eigenwillig, die sind verstörend, die kann man auch nicht immer bis ins Letzte ausbuchstabieren. Und manchmal bin ich offen gestanden ganz froh, dass ich das auch nicht kann, weil da öffnet sich neben diesem Alltag, den wir kennen, immer so neue Ebenen, die mitunter unheimlich sind, die auch äh, ja, die drastisch sind, ähm, und die sind wiederum immer von einem ganz großen Wissen. Gesättigt. Also ich habe eben gerade schon die Formel Universum verwandt. Das ist wirklich das, worauf man bei Clemens J. Setzt, trifft und was ihn auch, glaube ich, wirklich unverwechselbar macht.
0: Es ist doch auch so, ein, so ein, wirklich noch der Typus des poeta ne, der gelehrte Autor, der weiß so, so viel und natürlich auch in der Literaturgeschichte ist er zu Hause. Es gibt ein tausend Seiten von, Roman von ihm, der hat damals, glaube ich, die ganze Literatur flach auf den äh, Rücken äh, gelegt. Sein letztes Buch hieß ähm, Die Bienen und das Unsichtbare. Das hat Ihnen, Wibke Poromka, wenn ich mich recht erinnere, besonders gut gefallen. Letztes Jahr rausgekommen, ne?
1: Genau, das ist im vergangenen Jahr rausgekommen und das kann man tatsächlich als so eine Art Einführung vielleicht in diesen Kosmos von Clemens J. Setz lesen und vielleicht, ich knüpfe noch mal ganz kurz daran an, was Sie eben gesagt haben, nämlich, dass er so ein ungemeines Wissen hat. Er, das Interessante bei Clemens J. Setz ist aber eben, dass er das nicht eben, dass es kein traditionelles Wissen ist oder nicht nur, sondern der stößt wirklich bei seinen Recherchen in die tiefsten Tiefen des Internets vor, hat keine Angst vom Trivialen, schon gar nicht von neuen Techniken und damit ist er eben ein ganz extrem moderner Schriftsteller und einer, der sich eben auch nicht, ja sozusagen verschanzt in diesem berühmten Elfenbeinturm. Mhm. Aber die Bienen und das Unsichtbare. Das ist auf den ersten Blick, könnte man sagen, das ist ein, ein essayistisches Sachbuch über Plansprachen, über Kunstsprachen wie Esperanto oder Volapük oder auch die Bliss-Symbols mit denen spastisch gelähmte Menschen. Das ist so eine, so eine Symbolsprache, auf die man tippen kann, mit denen, die sich verständigen können. Das ist aber gleichzeitig ein ganz metaphysisches Buch darüber, ein existenzielles Buch über diesen Wunsch von uns allen, diesen menschlichen Wunsch nach Verstanden werden, nach Ausdrucksmöglichkeiten. Und natürlich äh, legt sich in diesem Wunsch nieder auch immer eine, eine Krise, eine Fragilität, weil natürlich steht das immer zur Disposition und das ist das was Clemens J. Sez antreibt, dieser Wunsch nach verstanden werden.
0: Dieser Büchnerpreis ist, ich habe verweht, es ist eigentlich unser großer Literaturhistorische Preis. Also wer ihn bekommt, der ist eigentlich, äh, ja, der bekommt, hat er einen Ritterschlag sozusagen. Hm. Ähm, er hat nun schon wirklich, äh, er ist schon vielfach ausgezeichnet worden, der Clemens J. Setz. Aber ich, was glauben Sie, was, was dieser Preis auch für ihn bedeutet? <lacht>
1: das ist immer so eine schwierige Frage, weil ich einerseits sagen würde, das ist natürlich der, der Olymp und er wird sich sehr freuen über so eine wirklich traditionelle bedeutende Auszeichnung. Andererseits habe ich, wenn ich auch mit Clemens J. spreche oder seine J. 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 spreche oder seine Bücher lese, das Gefühl, vielleicht tangiert ihn das auch gar nicht so sehr. Ich glaube eigentlich, dass der sozusagen so äh, aufgeht in dem, was er macht, dass ihm das so, äh, dass ihm das so alles ist, dass ihm das vielleicht auch gar nichts ausmacht. Und wir können ja gleich mal auf Twitter gucken. Er veröffentlicht da ja auch regelmäßig Gedichte. Eins davon haben wir, hat er auch für uns geschrieben, wir haben es vorhin gehört. Da werden wir vielleicht eine erste Reaktion lesen können.
0: Und auf jeden Fall werden wir gespannt sein auf seine Rede, die er dann in Darmstadt im Herbst hält. Absolut. Der Büchnerpreisträger 2021 ist Clemens J. Zwiebke Poromka hat ihn uns vorgestellt. Dankeschön. Die Israelin Michal Deckel wurde in Haifa geboren. Nach ihrem Militärdienst und einem Juraabschluss fing sie noch einmal ganz von vorne an, ging nach New York City, wo sie heute vergleichende Literaturwissenschaft am City College lehrt. Und erst dort stieß sie auf die unfassbare Geschichte von polnisch-jüdischen Kindern, die nach einer wahren Odyssee im Iran landeten, mitten im Zweiten Weltkrieg und ihr eigener Vater gehörte dazu. Michael Dekel begab sich nun selbst auf diese historische Reise und nimmt uns mit in ihrem Buch »Die Kinder von Teheran«, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Michael Dekel, welcome, Michael Dekel.
2: Thank you so much. Thank you for having me.
0: Über zehn Jahre haben Sie für dieses Buch recherchiert, Mrs. Dekel. 2007 hörten Sie zum ersten Mal von diesen Kindern von Teheran was war das für ein Moment für Sie persönlich, als Sie erfuhren, dass Ihr eigener Vater auch eins dieser Kinder war? Zu diesem Zeitpunkt war er schon 14 Jahre tot.
2: Yes. In Hebrew, children.
3: Also ich so wusste schon, aus, dass mein Vater hatte, eins dieser Kinder von Teheran war, das war, das kind. Kind, war, dass er zu dieser Gruppe gehörte, aber sonst wusste ich nicht viel. Ich wusste ja kaum, wo Teheran pense, überhaupt lag. Aber ich habe dann einen iranisch-amerikanischen Kollegen getroffen, Salah Abdu, der mir über diese Kinder erzählt hatte. Wusstest du, dass es Holocaust-Flüchtlinge in Teheran gab? Das diese Kinder gab. Und ich sagte, ja, mein Vater war eins davon. Und daraufhin fragte er mich dann konkreter danach einzelne Fragen und da stellte sich heraus, dass ich eigentlich gar nicht viel darüber wusste, dass ich nicht wusste, wie er da hingekommen war, wie lange er dort war, wer die Kinder überhaupt dorthin gebracht hat und so weiter. Und wenn man sich mal zurückerinnert an das Jahr 2007, da war ja Mahmoud Ahmadinejad Präsident vom Iran und äh, er ist ja ein, bekanntermaßen ein Holocaust-Leugner. Und dann in diesem Kontext festzustellen, dass es tatsächlich auch Holocaust Flüchtlinge im Iran gab, da eröffneten sich dann noch schnell weitere
2: Fragen.
0: Im deutschen Untertitel ihres Buches heißt es ähm, Die lange Flucht vor dem Holocaust. Für ihren Vater begann diese im Herbst 1939, als die deutschen Polen überfielen. Die Familie Bierbrauer dort seit Generationen floh zunächst in die Sowjetunion, wurde dort nach Sibirien in die Zwangsarbeit deportiert. Und dann, als Stalin plötzlich wieder Polens Freund war, schickte man die Flüchtlinge nach Usbekistan, wo die Eltern blieben. Aber die Kinder, ihr Vater, seine Schwestern, eine Cousine, die schafften es. Über Indien eben in den Iran zu gelangen. Nach drei Jahren Flucht landeten sie schließlich dort. Wie so war das ausgerechnet möglich in den Iran zu fliehen und dort aufgenommen zu werden?
2: Iran in 1939 was a
3: neutral country im Jahr 1939 war der Iran ein neutrales Land mit immer noch starken Verbindungen zu Deutschland. Damals hatten noch davor deutsche Ingenieure den Iran modernisiert. Und diese Ingenieure hatten auch nicht aufgehört, im Land zu arbeiten, als Hitler die Macht übernommen hat. Trotzdem hat das Land versucht, politisch neutral zu bleiben. Aber als dann die Nazi-Invasion der Sowjetunion stattfand, haben anglo-sowjetische Mächte angefangen, den Iran zu kontrollieren. Sie haben jetzt nicht exakt die Regierung gestellt, aber sie haben das Land kontrolliert. Also im Juni, Juli 1941 war der Iran bereits unter alliierter Kontrolle, unter britisch-sowjetischer Kontrolle. Und zu diesem Zeitpunkt war es auch, dass vor allem christliche Polen diese Gelegenheit genutzt haben, in den Iran zu gehen, nach Teheran zu gehen. Das waren vor allem Armeeangehörige der polnischen Exilarmee. Mit ihnen kamen aber auch einige christliche Zivilisten und dann im Zuge dessen, auch jüdische Zivilisten. Und dann gab es konkret den Fall, dass jüdische polnische Kinder dorthin ausreisen durften und tatsächlich nur die Kinder den Eltern von ihnen war es nicht erlaubt sie zu begleiten also meine Großeltern blieben dann zum Beispiel in Usbekistan andere blieben in Kasachstan und in Turkmenistan in Teilen der ehemaligen Sowjetunion und diese polnischen Kinder kamen dann in Flüchtlingslager in einem Außenbezirk von Teheran es ist in der Tat also ziemlich erstaunlich
0: bis zum Endziel Palästina waren es über 20.000 Kilometer, die diese drei Kinder von Teheran dann zurücklegten. Und Mrs. Dickel, ich und alle in unserem Sender, die ihr Buch in der Hand gehalten haben, wir hatten immer nur ein Wort auf den Lippen. Unglaublich. Unglaublich diese Odyssee, unglaublich diese Rettung, aber auch unglaublich, wie wenig man von dieser Geschichte bislang gehört hatte. Und ihr Vater, schreiben Sie, hat zeitlebens nichts davon erzählt. Und ebenso haben die vielen anderen Überlebenden geschwiegen. Auch Menschen, die sie getroffen haben, und wir haben uns gefragt, wie ist das nun möglich? Es ist doch im Grunde eine gute, eine großartige Geschichte, eine Geschichte, die gut ausgeht. Wie erklären Sie sich das?
3: Yes.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich finde
3: es auch absolut unglaublich, auch die Tatsache, dass kleine Kinder habe, so, so Zeit weit Zeit gelaufen sind. Als ich das Buch geschrieben habe, da war mein Sohn ungefähr acht Jahre alt und dem ich, 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 ich fiel, das, fiel das ja schon schwer, nur einen halben block, block in New, New York, York zu laufen, bevor er gesagt hat, lass uns mal bitte U-Bahn fahren. Und dann so viele Kilometer von so Kindern, die das einfach gelaufen sind. Die Geschichte war vielleicht einigen wenigen Menschen Kant, aber tauchte wirklich tatsächlich in der offiziellen Geschichtsschreibung kaum auf. Nicht nur der Teil von Teheran, der Menschen, die im Iran Zuflucht gefunden haben, sondern auch in ganz Zentralasien, was ja wirklich die Mehrheit der geretteten polnischen Juden war, die dort gelebt haben, die dort überlebt haben. Und ein möglicher Grund dafür ist, dass das sozusagen außerhalb des Nazi-Bereichs stattgefunden hat. Es ging nicht darum, dass Leute jetzt vor den Nazis direkt versteckt werden mussten. Es ging nicht um Todeslage. Es war eine andere Art von Geschichte. Psychologisch betrachtet war das für diejenigen, die so überlebt haben, die Perspektive, wir waren die, die Glück gehabt hatten. Und die haben das dann auch gar nicht so gesehen, dass sie sich wirklich als Überlebende bezeichnen können, denn sie Sie waren ja woanders, also die Herangehensweise war ganz anders. Ich wollte mit diesem Buch deshalb unbedingt auch das Leiden und die Traumata dieser Menschen zeigen, die so diese Anerkennung auch noch nicht gefunden hatten, denn natürlich hatten sie Glück, wenn man als einzige Alternative nimmt, dass sie hätten in einem Vernichtungslager sterben können, aber alle anderen Aspekte betrachten, war es überhaupt kein gutes Schicksal. Es ist auf jeden Fall eine interessante Rettungsgeschichte, aber eine, die eben nie erzählt wurde, die auch am Holocaust Memorial Day, also an dem Erinnerungstag an den Holocaust in Israel, nie angesprochen wurde. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass mein Vater mal eingeladen worden sei oder sowas. Andererseits ist es auch sehr schwierig gewesen, zu diesem Thema, Thema zu recherchieren, denn die Archive im, in der ehemaligen kommunistischen Sowjetunion waren ja nicht offen und auch später ist es in einzelnen Ländern schwierig. Man kann ja nicht einfach nach Usbekistan gehen und sagen, ja, jetzt zeigen Sie uns mal das KGB-Archiv und dann sagen Sie, ja, wir kommen, kommt rein. Nee, das ist schon sehr schwierig, da die Details genau herauszufinden. Jetzt verändert sich das ein bisschen und es wird anders. Das Holocaust-Museum in Washington sammelt jetzt Dokumente zu diesen Menschen und es wird wieder ein Teil der großen Geschichte werden. Das Problem ist aber eben wirklich, dass diese Leute sich selbst nicht als Holocaust-Überlebende definieren. Das habe ich festgestellt, als ich Vorträge gehalten habe oder bei wenigen Lesungen, die ich machen konnte, dass dann Leute aufstehen und sagen, ja, ich war auch als Kind in Kasachstan, aber ich habe mich nie als Überlebende gesehen. Und das Problem daran ist, dass das auch offiziell der Fall war, dass diese Menschen eben auch von Deutschland keine Entschädigungen bekommen haben. Das ist insofern krass, weil es ja wirklich die Mehrheit der polnischen Juden, die überlebt haben, betrifft. Aber weil ich jetzt angefangen habe, diese Geschichte zu erzählen, fällt es auch anderen leichter, darüber zu sprechen oder einen Zugang dazu zu finden, die jetzt ihre Großeltern befragen. Und ich habe zum Beispiel von einer Frau gehört, die gehört hat, ihre Großmutter war in Usbekistan und hat dort überlebt, aber sie dachte immer, sie war das halt und sie war die Einzige, dass das so viele betrifft, glaubt man nicht, wenn man nur die Geschichte einer Person hört. Und das kann sich jetzt
2: ändern.
0: Sie hören die Leser-Themen Deutschlandfunk-Kulturen. Wir sind im Gespräch mit Mikael Dickel, der Wissenschaftlerin aus New York, über ihr Buch Die Kinder aus Teheran. Die Flucht polnischer, jüdischer Jungen und Mädchen in den Iran während des Zweiten Weltkriegs. Mikael Dickels Vater war unter diesen Kindern, hat aber nie darüber gesprochen. Doch Mikael Dickel schreibt an einer Stelle, wie sie ein Vater einmal... Weinen sah. Die Familie hat einen Film angesehen, Michael Ceminos, Vietnam-Drama, die durch die Hölle gehen und bei der Szene, wo die amerikanischen Kriegsgefangenen gezwungen werden, mit einem Revolver russisches Roulette, um ihr Leben zu spielen, da rannen dem Vater die Tränen über die Wangen. Ich habe Michael Deckel gefragt, ob das eine Erinnerung an sein eigenes Schicksal gewesen war.
2: Ich think so. Ich denke schon, dass er sich in dem Moment
3: daran erinnert hat, aber gesagt hat er nichts. Mein Bruder, meine Schwester und ich waren damals junge Teenager, aber er hat nicht erzählt, was mit ihm los war und das war natürlich für uns sehr beeindruckend, ihn so zu sehen. Und jetzt, so viel später, verstehe ich, warum er weinte. Diese Szene mit dem russischen Roulette, das ist ja auch eine Art russisches Roulette des Schicksals, wenn man so will. Er ist gerettet worden, das ja, aber er hat wirklich sehr viel verloren. Und ein Punkt, den man dabei im Gedächtnis behalten muss, ist auch, dass diese Reise ja sehr willkürlich verlief. Also, man war völlig anderen ausgeliefert. Da gab es zwar am Ende dann diese jüdische Flüchtlingskrise, die geholfen hat. Aber erstmal war es ja so, man wird in der Sowjetunion deportiert, dann doch nicht, dann läuft man Gefahr, von den Nazis ermordet zu werden, ein Schicksal, das ja auch der gesamten Verwandtschaft dann so passiert ist. Für ihn bedeutet es aber auch vor allem einen Verlust seiner Kindheit und den Verlust eben seines normalen Lebens in Polen. Er hat sich danach ein neues Leben aufgebaut, aber diesen großen Verlust hat es eben gegeben. Seine Familie hat acht Generationen lang in Polen gelebt und seine Generation war nun die, die praktisch ins Auge des Sturms geraten ist und ein völlig neues, fremdes Schicksal aufnehmen musste. Und dieses Thema Vietnam, also diese Ungerechtigkeiten vielleicht auch in der kommunistischen Welt und die Auseinandersetzung damit, dazu hat er vielleicht auch darüber einen Bezug gehabt der dann auch in diesem Moment wieder hochkam. Ich habe ja schon gesagt, dass er sehr jung gestorben ist. Mit 66 ist er gestorben. Und er war ein Mensch, der kaum jemals geweint hat. Er hat nicht viel von seinen Gefühlen gezeigt. Und dieser Moment ist uns deshalb auch so stark in Erinnerung geblieben. Und er zeigt, dass es eben manchmal so ist, dass wir die Geschichten anderer benutzen müssen, um an unsere eigenen anknüpfen zu können. Er war ein sehr israelischer Mensch, der wirklich nicht viel geredet hat. Und diese amerikanischen Daten zu sehen, hat ihm nun ermöglicht, an seiner eigenen Geschichte zu rühren und uns wiederum ermöglicht, eine Verbindung zu ihm
2: aufzubauen. Sie,
0: Mrs. Deckel, haben sich nun selbst aufgemacht, es sind fast die gesamte Route gewissermaßen abgefahren. Sie waren in Polen, in Sibirien, in Usbekistan, nach Teheran. Da konnten Sie als Israelin nicht verständlicherweise. Dort hat Ihnen dann ein Kollege geholfen. Viele Spuren gab es ja nicht mehr, aber Sie haben dennoch viel herausfinden können. Was war denn Ihr vielleicht wichtigster, bedeutendster Fund? Was haben Sie vielleicht auch als besonders euphorischen Moment während dieser Reise in Erinnerung
2: Yes, of course.
3: Ja, es gab diese Momente. Ich denke auch, dass das Buch nicht möglich gewesen wäre, ohne zu diesen Orten zu reisen. Ich war kürzlich zum Beispiel auch in München, wo das Grab meines Großvaters ist und das hat mir auch eine neue Perspektive eröffnet. Und in den Iran zu reisen ging natürlich nicht, aber ich hatte auch einen sehr bewegenden Moment in Usbekistan. Dort bin ich als reguläre Touristin gereist, weil mir das einfach sicherer erschien und hatte dann eine heimlichen Rechercheassistenten dabei. Er hat viel herausgefunden, unter anderem auch die Koichose, das kleine Dorf, wo meine Familie deportiert worden war, in der Nähe von Samarkand. Ich hatte das vorher so im Kopf gehabt, dass man dort vielleicht einfach aus Sibirien aus dem Lager entlassen wurde, freigelassen wurde und dann hieß es ja, sie sind nach Süden gegangen. Aber so einfach war das natürlich nicht. Das war eigentlich schon eine Art zweites Exil. Sie sind diesem usbekischen Dorf zugeordnet worden. Dort musste man sie aufnehmen. Und diese Rechercheassistenten hatten tatsächlich eine Familie gefunden, die Familie, die mein Vater als Kind aufgenommen hat oder diese Flüchtlingskinder aufgenommen hat, eine muslimische usbekische Familie, die dann auf uns gewartet haben und uns tatsächlich gezeigt haben, wo die Flüchtlinge geschlafen haben. Sie sagten, unsere Väter haben uns davon erzählt und sie haben erzählt, wie hungrig diese Flüchtlinge waren, dass sie so starken Hunger hatten, dass sie lebende Frösche aus dem Sumpf gegessen hätten, dass viele einfach gestorben sind vor Entkräftung und sich hingelegt haben und nicht wieder aufgestanden sind. Diese Leute erzählen, deren Geschichten und sie sagten, dass sie für sie beten und dann gab es tatsächlich mit ihnen gemeinsam eine Gebetszeremonie. Das bezieht sich nunmehr auch auf die Gegenwart, dass wir diese Erinnerungen geteilt haben, die Erinnerung an eine gemeinsame Vergangenheit. Eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, war in Sibirien, in einer Gegend namens Komi. Dorthin sind auch viele Menschen deportiert worden. Wenn man dorthin reist, ist das ganz anders, als in Deutschland mit Erinnerungen umgegangen wird. Es ist sehr sowjetisch. Die Vergangenheit lebt sozusagen in der Gegenwart weiter. Dort muss man mit einzelnen Leuten sprechen, die sagen, ja, okay, komm mit. Dann geht man mit denen irgendwo weit hinein in den Wald. Es gibt keine Markierungen, keine Hinweise, keine Schilder. Und dort irgendwo mitten im Wald sieht man dann kilometerweit nur Gräber, Mulden, in die Tote gelegt wurden, der verschiedenen Lager, endlose Felder. Und diese Eindrücke haben auch meine Fantasie, die ich davor gehabt habe, revidiert. Nämlich diesen Eindruck, ja, die sind nach Teheran gekommen und sind da irgendwie gerettet worden. So als ob sie so einen Flug bekommen hätten, der sie dahin gebracht hatte. Aber nein, dadurch sind mir wirklich diese Dimensionen klar geworden. Die Dimension der Deportation, des Todes und der Krankheiten. Und das war auch ein sehr wichtiger Moment für mich.
0: Am Ende Ihres Buches kommen Sie zu der Erkenntnis, dass diese Ihre zehnjährige Beschäftigung mit dem Thema nicht nur einen Blick auf die Geschichte Ihres Vaters verändert hätte, sondern auch auf die jüdische Geschichte überhaupt. Was genau hat sich hier für Sie verändert?
3: Ja, zur Frage, inwieweit das für mich die jüdische Geschichte verändert hat, ähm ich würde sagen, dass es einerseits äh, einzigartig jüdisch ist, was ich dort beschreibe, und andererseits auch nicht einzigartig jüdisch, wenn man dann sich zum Beispiel die Stalin-Ebene anguckt, wo auch Millionen anderer Menschen deportiert worden sind. Also es gibt nicht nur jüdische Geschichten im Buch. Ich beschreibe einerseits die jüdische Geschichte, mit der ich aufgewachsen bin, aber eben auch die Geschichte der Kinder von Teheran. Ich habe mich beschäftigt mit den Hilfsorganisationen in verschiedenen, verschiedenen Komitees und so weiter, die alle eine wichtige Rolle gespielt haben in diesen jüdischen Rettungsorganisationen, Aktionen und so weiter, aber auch mit den lokalen iranischen Juden. Ich als sagen wir mal, säkuläre, kosmopolitische Professoren, habe dadurch also einen anderen Zugang zur jüdischen Geschichte gefunden. Und ähm, auch zur Vergangenheit meines Vaters, zur Vorgeschichte in Polen, die er hatte, seiner Familiengeschichte dort. Es ist ein bisschen, kann man sich das vielleicht vorstellen, wie ein Akkordeon, das man aufzieht und es wird immer größer und man erhält immer mehr Informationen, die... Die jüdische Geschichte, die vorher vor mir verborgen war, ist jetzt sozusagen in dem Sinne anders sichtbar geworden. Also das hat für mich einen neuen Zugang ermöglicht und insbesondere zur Geschichte meines eigenen Vaters.
0: Die Kinder von Teheran, eine lange Flucht vor dem Holocaust. Das Buch von Michael Dickel ist jetzt im Verlag Wissenschaftliche Buchgesellschaft Teis auf Deutsch erschienen übersetzt von Tobias Gabel. und unser Gespräch mit Michael Dickel hat Maria Amir übersetzt vielen Dank. Und danke Ihnen vielmals Mrs Dickel, dass Sie bei uns waren. Thank you dearly Professor Dickel for being with us.
2: Thank you so much. Anne. It was a pleasure and wonderful questions.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Und da schauen wir auf wahre Geschichten. So heißt das Buch der französischen Künstlerin Sophie Kall, eine international anerkannte Frau. In Deutschland gab es im letzten Jahr eine große Ausstellung mit ihrem Werk. Unsere Kunstspezialistin, das ist die Eva Hepper. Sie ist uns zugeschaltet. Hallo. Guten Morgen. Was ist Eva Hepper, Sophie Kall, für eine Künstlerin? Wodurch ist sie berühmt geworden? Die Wahrheit ihres eigenen Lebens hat ja oft eine Rolle gespielt bei ihren Arbeiten, nicht?
4: Ja, allerdings. Also Sophie Kall ist eine wirklich der bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerinnen und sie hat quasi ihr Privatleben sozusagen als Material für ihre Arbeit benutzt. Sie beschäftigt sich so etwa seit ihren eigenen Zwanzigern mit Fragen der Identität, eben der eigenen, aber auch ganz generell. Und sie hat mit ganz vielen ja, unterschiedlichen Arbeiten gezeigt oder vielleicht könnte man sagen untersucht, was Identität eben ausmacht wie sie sich zusammensetzt, wie sie konstruiert wird vielleicht auch. Also sie hat sich zum Beispiel ähm, einmal selbst von einem Detektiv verfolgen lassen, ihre Mutter hatte das beauftragt und dann hat sie dessen Aufzeichnungen mit ihren eigenen Wahrnehmungen abgeglichen und da ging es so um Eigen- und Fremdwahrnehmung und was davon jetzt vielleicht wahrer ist und vielleicht noch eine ihrer berühmtesten Arbeiten, die ging aus von einem gefundenen Adressbuch, das hat sie einfach durchkopiert, bevor sie es zurückgab und dann viele der Telefonnummern Kontakte quasi aus diesem Buch angerufen um etwas über das Leben des Besitzers zu erfahren und aus diesen Erzählsplittern hat sie dann sozusagen dessen Identität zusammengebaut.
0: Und was sind das nun für wahre Geschichten, die sie jetzt im Buch erzählt?
4: Ja, diese wahren Geschichten, die drehen sich wirklich um ihr eigenes Leben. Das ist äh, so ein eigener Werkzyklus auch, an dem arbeitet Sophie Kahl auch schon seit Jahrzehnten, muss man sagen. Der wächst also kontinuierlich. Und da schreibt sie äh, ganz kurze, knappe Texte, so ziemlich lakonisch formuliert, zu den verschiedensten Begebenheiten aus ihrem privaten und auch Privattesten. Also wir lesen zum Beispiel, wie es ihr als Kind erging, als Pumultierender mit zu kleinen Brüsten, als junger Frau mit Heiratswunsch oder sie erzählt von ihrem Leben als Triptease-Tänzerin. Das hat sie eine Weile gemacht. Da war sie so um die 27 Jahre alt, glaube ich. Dann erzählt sie vom Verliebtsein, vom Verlassenwerden, von Kränkungen, aber auch von ihrer Mutter, ihrem Vater, auch von dem Sterben der beiden. Und jeder dieser Episoden ist quasi ein Bild zur Seite gestellt. Das heißt, wir haben immer diesen kurzen Text und der wird gepaart mit einer Fotografie. Das ist sozusagen ihre Art,
0: das, was sie schreibt, zu beglaubigen. Über 60 sollen es sein. Bestimmt haben Sie da ein, zwei Lieblingsbeispiele, Eva Hepper.
4: Oh ja. Wobei die Auswahl ist schwer. Also ich sage Ihnen einfach eines. Also sie, sie gucken auf eine Fotografie und sehen da eine Krawatte abgebildet. Und im Text daneben schreibt Sophie Kall von einem Mann, den sie sehr anziehend gefunden hätte, hätte er nur nicht so eine grässliche Krawatte in schreienden Farben getragen. Und das war während eines Vortrags. Und jetzt schreibt sie, seither habe sie ihm jedes Jahr ein Kleidungsstück geschenkt. Eine Krawatte natürlich erstmal, dann ein Hemd, ein paar Seidensocken, eine Alpaka-Weste, so geht das immer weiter. Und der letzte Satz lautet, wenn er eines Tages komplett eingekleidet ist, möchte ich ihn kennenlernen. Das ist so eine ganz typische Sophie-Kall-Geschichte. Äh, vielleicht noch eine andere, die mich auch berührt hat. Die ist so kurz, äh, die, die lese ich gerade vor. Am 27. Dezember 1986 schrieb meine Mutter in ihr Tagebuch, heute ist meine Mutter gestorben. Am 15. März 2006 schreibe ich meinerseits, heute ist meine Mutter gestorben. Für mich wird das niemand sagen. Vorbei. Das sind so zwei Beispiele.
0: Toll. Aber, aber was entsteht aber äh, dadurch, äh, Frau Hepper? So? Also äh, ich, wenn ich es mir jetzt als Buch vorstelle, ist es eher ein Kunstwerk, ein, ein Roman oder eine... Autobiografie, eine Versteckte? Was?
4: Das, das ist genau die richtig gestellte Frage, denn das ist der Punkt, man weiß es nicht so richtig, damit mhm. spielt ja Sophie Kall auch. Äh, natürlich ist das ein Kunstwerk, es ist auch irgendwie ein Leben wie ein Roman, könnte man sagen. Es ist ganz klar autobiografisch. Der Witz ist, äh, Sophie Kall macht das ja nun schon so lange und sie ist jetzt 68 Jahre alt und wenn sie jetzt 65 dieser Geschichten gemeinsam veröffentlicht, man kennt einige, weil manche auch schon in Büchern herauskamen und viele auch schon in Ausgaben zu sehen waren. Aber wenn man jetzt diese große Zahl liest und weiß, wie alt sie selber ist und ja auch einiges von ihrem Leben und ihrem Werk kennt, vielleicht, dann liest sich das tatsächlich wie eine Autobiografie, ohne dass das aber im strengen Sinne eine wäre. Und es ist wirklich das rätselhafte Leben und Lebenswerk der Sophie Kahl.
0: Es ist aber auch schon eine sehr künstlerische, aber immerhin doch Art der Selbstentblößung fortwährend, oh, ja, oder? Absolut, absolut ne? mhm. in jedem
4: Fall. Ähm, es steht hier im Klappentext, das finde ich sehr, sehr zutreffend, ähm, das ist Selbstentblößung bis zur Unkenntlichkeit. Also sie gibt so viel von sich preis und so viel Verschiedenes, dass man letzten Endes den Menschen dahinter dann gar nicht mehr sieht. Und das ist, wenn man es betrachtet, viel, viel klüger und viel intelligenter als all das, was sie so heute in sozialen Medien finden. So Stichwort Instagram oder so, wenn man seinen eigenen Salatteller postet, das ist ja auch eine Form, eine drastische Form von sehr Selbstdarstellung. Und was davon stimmt und was nicht, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und mit solchen Sachen spielt Sophie Kall schon seit Jahrzehnten in ihrem eigenen Medium. Und keine macht das so toll wie sie.
0: Schönen Dank, Eva Hepper, über die wahren Geschichten von Sophie Kall. Jetzt von Sokam Berlin veröffentlicht in der Übersetzung von Sabine Erbrich. 141 Seiten kosten 22 Euro. All dieses und mehr dazu online unter www.deutschlandfunkkultur.de. <lacht> Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
5: die italienische Musik, italienische Filme, Fellini und so weiter. Jetzt habe ich viel gearbeitet in den letzten Jahren und habe mir gedacht, so jetzt kann man mal Arbeit und Schönes miteinander verbinden. Durch Bella Italia mit Marco Maurer. Der Autor und Journalist ist von Sizilien bis nach Hamburg gereist, wo er lebt. An sich nicht so ungewöhnlich. Aber Marco Maurer zuckelte mit einem winzigen, 50 Jahre alten Fiat 500 durchs Land. Mit 15 PS ging es ganz gemütlich voran, 7000 Kilometer in vier Monaten. Das Buch über seinen Roadtrip, meine italienische Reise mit vielen Erlebnissen, auch kulinarischen, stellt Marco Maurer heute in München vor. Man sitzt direkt auf der Straße, man hört den Sound von diesem Motor. Ich mag das total gerne. Da romantisiere ich jetzt mal auch ein Auto. Wir sind ja nur auf Landstraßen gefahren, bis auf eine kleine, kleine Ausnahme. Das ist wunderschön. Also eigentlich sollte man nichts anderes machen. Meine italienische Reise, die Lesung mit Marco Maurer, heute um 20 Uhr im Literaturhaus in München. Wiedersehen in Howard's End gehört zu den erfolgreichsten Romanen des britischen Autors e. M. Foster. Die Romanadaption von James Ivory ist morgen auf Arte zu sehen. Die Geschichte um zwei Schwestern schrieb Foster 1909 und siedelte sie im viktorianischen Zeitalter
4: an. Ich denke manchmal, es wäre klüger, man überließe das Handeln und Diskutieren den Männern. Aber wo wären wir dann mit dem Frauenwahlrecht? Ich bin überaus
0: dankbar dafür, dass ich
4: selbst kein Wahlrecht habe.
5: Die Hauptfiguren Margaret und Helen Schliegel sind zwei intelligente, kultivierte und für ihre Zeit emanzipierte Frauen. Bei ihrer Begegnung mit der reichen, adligen Familie Wilcox verliebt sich Helen in den jüngsten Sohn Paul. Ihre Liebe scheitert jedoch am Standesunterschied. Wegen gestern
0: Abend.
1: Also, es ist nichts passiert.
0: Ich habe wohl etwas in den Kopf verloren.
1: Das haben wir beide.
0: Weißt du, ich habe kein eigenes Geld und ich, ich muss etwas werden in Nigeria. Wirklich, du bist ein prima Mädchen. Er
5: ist schon in Ordnung. Wiedersehen in Howard's End. Die Romanadaption zu sehen morgen um 13.50 Uhr auf Arte. Bilder, Bücher und Briefe. Aus diesen drei Bs besteht der Nachlass des Dichters und Sammlers Johann Wilhelm Ludwig Gleim.
0: Was ist die Welt ohne Freunde? Eine Wüste Sinai.
5: Sein ehemaliges Wohnhaus in Halberstadt ist eines der ältesten deutschen Literaturmuseen. Im Obergeschoss des Hauses versammelte Gleim, ein Genie der Freundschaft, zahlreiche Porträts seiner Zeitgenossen in einer Art Freundschaftstempel. Lessing, Herder, Klopstock, Nikolai. Ute Pott leitet das Gleimhaus. Hier sehen wir Gleims Schreibstuhl. Man kann die Arme aufstützen und hat eine Schreibfläche. Der Stuhl ist relativ leicht. Das heißt, man ist, das ist auch verbirgt bei Gleim, schnell bei dem Porträt des Freundes, dem man einen Brief schreiben will. Museum der Deutschen Aufklärung, das Gleimhaus in Halberstadt. Geöffnet täglich außer Montags.
0: Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk. Und das war dann die Lesart für heute.